0: ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In diesem Podcast treffe ich, wie Sie wissen, Forscherinnen und Forscher aus unserer Akademie. Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforschen und bewahren hier unser kulturelles Erbe. Womit sich diese verschiedenen Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und warum sie das tun, darüber werden Sie in unserem Podcast einiges erfahren. Im Zentrum des Gesprächs steht immer ein Objekt, das meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitbringen und das etwas über ihre Forschung verrät. Mein Name ist ann christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Undine Kramer zu treffen. Undine Kramer ist Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens Goethe-Wörterbuch. Was den Wortschatz Johann Wolfgang Goethes so bemerkenswert macht und wie aufwendig die Arbeit an einem Wörterbuch ist, darüber spreche ich jetzt mit Undine Kramer. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Guten Tag, Frau Boley.
0: Sie sind Arbeitsstellenleiterin des Akademienvorhabens mit dem vergleichsweise prägnanten Titel Goethe-Wörterbuch. Was ist ein Goethe-Wörterbuch und was machen Sie in Ihrem Projekt genau? Was ist an diesem Wortschatz so besonders? Richtig, der Name ist prägnant.
1: Er beschreibt kurz und treffend, was wir tun. Wir erarbeiten ein Wörterbuch, genauer gesagt ein historisches Autoren- und Textwörterbuch, das den gesamten überlieferten Wortschatz Goethes vollständig erfasst und erschließt. Und das sind eben nicht nur die Wörter aus dem Werther, dem Faust und dem Zauberlehrling, sondern in weit größerer Zahl solcher aus Goethes naturwissenschaftlichen, autobiografischen und amtlichen Schriften, aus seinen gut 15.000 Briefen und unzähligen Tagebuchnotizen. Was da zusammenkommt, ist nicht wenig. Wir sprechen hier von gut 93.000 Wörtern. Zum Vergleich, der Allgemeinwortschatz zu Goethes Lebzeiten, wie er im Adelungschen Wörterbuch steht, hat einen ungefähren Umfang von 60.000 Wörtern. Goethes Wortschatz ist jedoch nicht nur von der Quantität her so erstaunlich. Singulär ist er auch in seiner inneren Schichtung mit unzähligen Fachwörtern aus vielen Gebieten, zahlreichen Fremdwörtern mit sondersprachlichen und mundartlichen Ausdrücken. Und nicht zu vergessen, mit der zeitlichen Repräsentanz von der Aufklärung über die Klassik bis hin zur beginnenden Industrialisierung.
0: Wie muss man sich denn einen solchen Wörterbucheintrag bei Ihnen vorstellen? Was erfährt man da als Leser jeweils zu den einzelnen Wörtern? Wer Wörterbücher benutzt,
1: zum Beispiel den Duden, der weiß im Groben, wie so ein Wörterbuchartikel aussieht. In meist fetter Schrift steht da, am Anfang das Stichwort, um das es geht, und dann folgen Informationen dazu, etwa zur Grammatik, zur Herkunft, zur Bedeutung und meist auch einige Beispiele, die die Verwendung des Wortes zeigen. Diese Standardelemente haben wir auch im Goethe-Wörterbuch. Doch da ist zum Unterschied zum Duden ein Spezialwörterbuch, es kommen noch weitere lexikografische Bausteine hinzu. Ich versuche das einmal anhand des Wörterbuchartikels Fräulein zu visualisieren. Am Anfang steht das fettgedruckte Stichwort Fräulein. Dann wird dem Leser mitgeteilt, dass Goethe das Wort im Singular, im Unterschied zu heute, auch mit dem natürlichen Geschlecht benutzt hat, also gesagt hat, das Fräulein und die Fräulein. Und dass er im Plural mehrfach Fräuleins geschrieben hat. Nun folgt das Kernstück des Wörterbuchartikels, die Bedeutungserläuterung, im Goethe-Wörterbuch Leitbemerkung genannt. Und hier erfährt man die drei Hauptbedeutungen götischer Verwendung, nämlich erstens, dass Fräulein als Bezeichnung für eine erwachsene, unverheiratete, meist jüngere, weibliche Person, adliger oder bürgerlicher Herkunft verwendet wird. Zweitens, als Bezeichnung für eine einem Harem angehörende Frauengestalt der chinesischen Geschichte. Und drittens, als Bezeichnung für eine mythologische weibliche Gestalt. Die Bedeutungen 2 und 3 sind götisch spezifisch, die werden Sie in anderen Wörterbüchern vergeblich suchen, ebenso wie weitere, teils sehr spezielle Unterbedeutungen zu den drei genannten Hauptbedeutungen. Alle Ausführungen zur Semantik des Wortes Fräulein werden durch Zitate aus Goethes Schriften validiert, stets versehen mit der genauen Angabe der Fundstelle. Bei Fräulein gehört an prominenter Stelle natürlich der bekannte Wortwechsel zwischen Faust und Gretchen aus Faust 1 dazu. Mein schönes Fräulein darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen. Gretchen, bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen. Komplettiert wird so ein Wörterbuchartikel gemeinhin mit Angaben zu den Komposita dieses Stichworts, wie Kammerfräulein, Mehrfräulein und mit den götischen Synonymen. Die wären hier zum Beispiel Jungfer, Mademoiselle und Weiblein. Alle diese Wörterwiderungen haben einen eigenen Artikel Goethe-Wörterbuch. Doch genau genommen gibt es den typischen Wörterbuchartikel nicht. So erstreckt sich zum Beispiel der zum Wort Mensch über mehrere Seiten unseres Wörterbuchs und für den Eintrag zum Wort Mehlspeise genügt eine knappe Zeile.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns so einen Wörterbucheintrag jetzt so ein bisschen aufgeschlüsselt haben an dem Beispiel Fräulein. Sie haben auch, wie die anderen Gesprächspartner dieses Podcasts, ein Objekt, Mitgebracht. Möchten Sie mal beschreiben, was das ist und warum Sie es mitgebracht haben? Sehr gern.
1: Es ist einer der vielen Archivkästen mit unserem Rohmaterial, den sogenannten Belegzetteln. Das sind viele Karteikärtchen im A6-Format mit jeweils genau einer zitierten Belegstelle zu genau einem Stichwort von den 93.000 mit Angabe des unmittelbaren Kontextes und der Siegle der Fundstelle. Diese Kärtchen sind das Ergebnis der sogenannten Verzettelung von Goethes gesamten Schrifttum. 1947, also unmittelbar nach der Begründung des Goethe-Wörterbuchs als Projekt der Preußischen Akademie der Wissenschaften, wurde mit der Exzeption begonnen, also mit dem Herausschreiben der Wörter aus den Goethe-Texten. Diese Korpuserstellung die dauerte fast zwei Jahrzehnte. Dann war das alphabetisch geordnete Archiv mit ca. 3,4 Millionen Belegkarten komplett und das Schreiben der Wörterbuchartikel konnte endlich beginnen. Seither wird das Goethe-Wörterbuch nach einheitlichen Richtlinien in den Arbeitsstellen Hamburg-Tübingen und in unserer Doppelarbeitsstelle Berlin-Leipzig erarbeitet. Es erscheint seit 1966 im Verlag Kohlhammer und auch während der deutschen Teilung wuchs es trotz aller Hindernisse stetig. Seit 2004 ist es auch online im Trierer Wörterbuchnetz verfügbar. In diesem Jahr sind wir bei den letzten Buchstaben des Alphabets angelangt und bearbeiten gerade Wörter wie Verlag, Vernunft oder auch geradezu erschreckend aktuell Vakzination? Der Karteikasten hier enthält die Belegkarten der 60 Wörter, zu denen die allerletzten Artikel des Wörterbuchs erscheinen werden. Das sind zum Beispiel Zwitschersang, Zwölf Fußweit, Cyanid, Zynisch oder Zypresse. Mit dem Artikel zum Wort Cyrus schließlich werden wir 2025 das Wörterbuch beenden und damit auch den letzten der 3,4 Millionen Belegzettel angefasst, gelesen und abgearbeitet haben. Circa
0: 290.000 werden das in dieser Abschlussphase noch sein. Und können Sie noch etwas dazu sagen, wie die drei Arbeitsstellen, die es ja zum Goethe-Wörterbuch gibt, zusammenarbeiten oder ineinandergreifen? Also diese
1: Zusammenarbeit... Wurde unmittelbar nach der Gründung des Wörterbuchs 1946 geschah das durch die Denkschrift von Wolfgang Schadeweit initiiert, in Angriff genommen. Und schon die Exzeptionsphase, die ich vorhin erwähnt habe, wurde sehr gut koordiniert und geplant in den drei Arbeitsstellen ausgeführt. So übernahmen zum Beispiel Berlin und Leipzig die Verzettelung der goethischen Werke und Tagebücher, Hamburg verzettelte die Briefe und die amtlichen Schriften und Tübingen die naturwissenschaftlichen Schriften und Gespräche. Zwar ist das Archiv und die Verzettelung, das ist im Großen und Ganzen abgeschlossen, aber es kommt doch ab und an noch eine neue Fundstelle hinzu, vor allen Dingen in, in Briefen oder in Gesprächen. Dann ergänzen wir natürlich. So war die Arbeitsteilung von Anfang an und als diese Verzettelungsphase abgeschlossen war, hat man sich ein ja, lexikografisches Regelwerk gegeben, um das Werk einheitlich zu gestalten. Und die Autoren und Autoren in den einzelnen Arbeitsstellen haben die Wörter, die Wortartikel danach bearbeitet. Dann gab es einen ja eine Rotation der fertigen Manuskripte, so dass die anderen Kollegen zum einen informiert waren, zum anderen durchliefen die Manuskripte da eine sogenannte Kritikphase. Die anderen Autorinnen und Autoren schauten also drauf, machten Anmerkungen, besprachen. Es war eine sehr zeitintensive redaktionelle Phase, die ja, zur, zur perfekten Ausgestaltung eigentlich dieses Wörterbuchs beitrug. In den Jahrzehnten wurde dieser Prozess natürlich automatisiert, routinierter und durch die technischen Möglichkeiten des Rechners, des
0: Computers auch etwas rascher. Als Expertin für Goethes Wortschatz haben Sie doch bestimmt Lieblingswörter Goethes. Mögen Sie mal verraten, ob es Wörter gibt, die Ihnen schon besonders gut gefallen haben? Das sind viele und erschöpfend kann ich das
1: überhaupt nicht ausführen. Ich versuche es mal mit Beispielgruppen. Lieblingswörter sind für mich neben den Wörtern, zu denen ich selbst Artikel geschrieben habe, das waren Materie, Stein und so, vor allen Dingen solche, die für unser heutiges Ohr etwas ungewöhnlich klingen, zum Beispiel nonsensikalisch oder auch Wörter, die einen Einblick geben in die Sach- und Wissenschaftswelt wie Magnetismus. Beim Lesen von Artikeln zu solchen Wörterbüchern passiert dann auch das, was ich am Goethe-Wörterbuch eigentlich sehr mag, es baut eine Brücke zur Sach- und Vorstellungswelt des 18. und 19. Jahrhunderts auf. Eine weitere Gruppe der Lieblingswörter sind solche, die auf den ersten Blick in ihrer Bedeutung eigentlich ganz klar zu sein scheinen, wie Materialist oder Mohrenbande, die im goethischen Kontext jedoch etwas ganz Eigenes darstellen. Materialist nämlich ist nicht, wie man heute vielleicht beim ersten Lesen vermutet, ein Anhänger des Materialismus oder ein materialistisch eingestellter Mensch, sondern ein Kolonialwarenhändler. Und Mohrenbande bezeichnet auch nicht etwa abschätzig diskriminierend eine kriminelle Vereinigung dunkelhäutiger Menschen, sondern eine Gruppe von Freunden, die im Gasthaus zu den drei Mohren in Karlsbad logiert es sind auch Artikel zu solchen Wörtern, die das Goethe Wörterbuch, wie mal ein Rezensent bemerkt hat, zu einem Lesevergnügen im Bereich der Wort- und Kulturgeschichte machen. Und schließlich ist da noch die Lieblingswörtergruppe mit den vielen von Goethe selbst kreierten Wörtern, wie antöten für Halbtotschlagen oder raubschiffend für Seeräuberisch, Nicht-Lesefreiheit für das Recht auf Verweigerung der Lektüre einer Schrift oder die einmalige, einmalig schöne... Bildung, Pracht, Prunk, Leben und Kunst umgebener als Anrede für den Freund Karl Friedrich Zelter, in dessen Singakademie am Festungsgraben
0: die Gartenbauausstellung stattfand. Mich würde interessieren, also die Singularität und Einzigartigkeit Goethes liegt ja auf der Hand. Gibt es eine Nummer zwei im deutschen Wortschatz, wenn man so will? Ja, eine Nummer zwei. Schiller wäre irgendwie naheliegend.
1: Schiller du ist naheliegend, aber aufgrund der kürzeren Lebensdauer konnte er einfach quantitativ nicht so viel bringen. Luther liegt zu so weit weg. Wir könnten nur den deutschen Wortschatz vergleichen. Die gegenwärtssprachlichen Schriftsteller, da bin ich nicht darüber informiert, inwieweit eine Verzettelung stattgefunden hat. Lohnenswert
0: halte ich es für alle großen Schriftsteller, nicht nur der Deutschen. Sie haben es gerade schon angesprochen, gäbe es denn international einen Vergleich? Also man denkt natürlich irgendwie direkt an Shakespeare und Ähnliche. Ja, also Autorenwörterbücher gibt es schon lange.
1: Das Shakespeare-Wörterbuch gibt es, ein Pushkin-Wörterbuch gibt es. Ja, Die sind ähnlich angelegt, nach gleichen Kriterien, alle textbasiert, interpretieren die Wörter der jeweiligen Autoren in ihren Kontexten und in ihrer Verwendung.
0: Mhm. Sie arbeiten schon seit einigen Jahrzehnten am Goethe-Wörterbuch und haben noch fünf Jahre vor sich, soweit ich weiß. Mhm. Wie bringt man so ein Unternehmen zum Abschluss? Also Sie arbeiten sich natürlich alphabetisch vor, äh, nehme ich an. Sie arbeiten ja auch mit anderen Arbeitsstellen zusammen. Wie findet man ein Ende und schafft es auch. So ein Projekt in Zeiten von Open Access, Digital Humanities auch verfügbar zu machen dann für die Öffentlichkeit?
1: Also zunächst ist es, wie Sie sagen, eine formale Sache.
0: Wir arbeiten bis zum letzten Belegkärtchen,
1: bis das Z vollendet ist. Aber diese Abschlussphase ist ja ohne Zweifel auch noch durch andere Dinge herausfordernd. Bleiben wir im Zeit- und Publikationsplan? Bleibt das Personentableau stabil? Was tun wir, um unsere Forschungsdaten weiterhin nutzbar zu halten? Es müssen also eine ganze Menge offene Fragen geklärt werden. Zum Beispiel, wie wird mit den Supplementen umgegangen? Wie mit der dem Printwörterbuch in zeitlichem Abstand folgenden ähm, Online-Version? Wir sind auf unsere... Hybride-Edition zwar sehr stolz, aber so etwas ist auch immer eine ziemliche logistische Herausforderung. Aber da sind wir optimistisch. Derzeit befindet sich bereits die vierte Lieferung des siebten Bandes im Druck. Sie geht von Reisenatur bis Riechen. Und online sind, sind die Artikel bis zum Wortartikel Prorogieren verfügbar. Trotzdem, in dieser Abschlussphase müssen wir vieles antizipieren, wie andere Vorhaben in der Endphase auch. Einiges nehmen wir bereits in Angriff so etwa mit Unterstützung der Akademien, das Forschungsdatenmanagement. Und ansonsten lösen wir die anstehenden Herausforderungen, wie bisher auch im gemeinsamen koordinierten Miteinander der Kolleginnen und Kollegen aller Arbeitsstellen oder sehr frei nach Goethe, wir tun, reden und handeln.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Frau Kramer. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war Auf ein akademisches Viertel mit, der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!